0: Kitty Bob, der Bauinfotainment Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Mein informativer und kurzweiliger Podcast dreht sich rund ums Thema Hausbau. Ganz gleich, ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich mit der Branche verbandelt bist. Es erwarten dich Tipps für dein Projekt Eigenheim, spannende Gäste aus der Baubranche und Stories aus meinem abwechslungsreichen Joballtag. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und ihn an Bauinteressierte weiterempfehlst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Uppsala, beim Hausbau können sich viele Fehler einschleichen. Und zwar so viele, dass diese Folge nun schon die zweite über das Thema ist. Also Uppsala 2.0 quasi. Wir knüpfen uns also mal wieder einige typische Fehler vor. Und das sind in dieser Folge sieben typische Fehler, und zwar Bedarfsplanung, Bodengutachten, Facebook-Gruppen, Eigenleistung, schlechte Qualität und Außenanlagen. Dann beginnen wir mal mit der Bedarfsplanung. Also mit der Bedarfsplanung ist gemeint, dass ihr euch darüber im Klaren seid, bzw. euch überlegt, was ihr überhaupt möchtet. Das fängt natürlich einmal damit an, was ihr für ein Grundstück am liebsten hättet, oder wo ihr auch Kompromisse eingehen könnt, also was euch wichtig ist, was euch nicht so wichtig ist. Dann, wie viele Räume wollt ihr haben? Wie groß soll das Haus werden? Möchtet ihr eine Garage? Möchtet ihr einen Carport oder nichts dergleichen? Welche Wünsche habt ihr an die Ausstattung? Wie sollen die Räume, ja, welche Gliederung sollen die untereinander haben oder welche Bezüge? Dann, wie sieht überhaupt das Budget aus, ja, weil ähm, träumen können wir ja alle immer schön und schöne Wünsche und große Wünsche haben wir auch alle. Aber ob das unser Portemonnaie überhaupt ähm, zulässt, das steht immer so ein bisschen auf einem anderen Blatt. Also von daher sollte man schon mal bei ähm, einem angesehenen seriösen Finanzierungsdienstleister, äh, Berater oder wie man die auch immer schimpft, Bank, Solltet ihr einmal ein Gespräch suchen, um überhaupt abzuklopfen, in welcher Range ihr euch überhaupt bewegen dürft. Dann geht es ja nicht nur um die Anzahl der Räume oder Räumlichkeiten, sondern vielleicht auch überhaupt um den Stil des Hauses. Möchtet ihr einen Bungalow? Möchtet ihr zwei Vollgeschosse? Oder findet ihr Dachschrägen im Dachgeschoss ganz gemütlich? Ähm, wollt ihr ein verklinkertes Gebäude haben, eine Putzfassade? Das sind alles so Überlegungen, die ihr dann schon mal machen könnt. Möchtet ihr Flachdach oder Satteldach? Fällt mir jetzt gerade noch ein. Klar, ihr müsst immer überlegen, der Bebauungsplan gibt natürlich auch in den meisten Fällen was vor. Aber unterm Strich kann man halt einfach sagen, ihr müsst schon zu Beginn möglichst genau wissen, was ihr möchtet. Also stellt euch das mal vor, wie wenn ihr jetzt ein Auto euch bestellt im Autohaus. Da beschäftigt ihr euch ja auch vorher damit. Wie soll das ausgestattet werden? Welche Farbe soll das haben? Weil irgendwann ist das halt im Produktionsprozess, genauso wie euer Haus. Also wie bei allem im Leben ist es wichtig, dass ihr eure Wünsche und Ziele klar definiert habt. Und die genauso eindeutig und klar auch wiedergeben könnt gegenüber dem Architekten, Architektin oder dem ähm, Fertighausanbieter, damit ihr dann auch sicher sein könnt, okay, ihr bekommt das, was ihr euch wünscht. Next Point, das Bodengutachten, ist auch so ein Punkt, den man auch mal, glaube ich, gerne so ins Abseits vielleicht schiebt, weil man erstmal denkt, denkt, uh, es kostet ja so und so viel Euros, das machen zu lassen aber es ist halt wirklich wichtig, weil das Bodengutachten gibt euch halt Auskunft darüber, wie euer Baugrund beschaffen ist. Das heißt, im besten Fall macht man das natürlich vor Grundstückskauf, was aber heutzutage, glaube ich, relativ unrealistisch ist, weil ähm, man ja unheimlich schnell sein muss, wenn man überhaupt ein Grundstück irgendwie sieht, findet. Ja, man hat ja das Gefühl, man betoniert sich schon sofort ein, damit man es hat. Ja, weil es ist halt ärgerlich, ne? wenn du jetzt äh, denkst, du hast das ultimative schöne Grundstück und du kannst da gar nicht drauf bauen, ne? Und es ist halt nur Sand drunter oder irgendwas. Naja, aber so schlimm muss es halt in den meisten Fällen auch nicht kommen. Jedenfalls ist das Bodengutachten wichtig, ähm, weil es euch dann die Auskunft darüber gibt, wie gegründet werden soll. Angenommen, ihr habt jetzt keinen Keller und habt nur eine Bodenplatte, muss man das aber trotzdem wissen, also halt auch der Statiker, wie viel Last der Boden ab kann. Geht das über eine lastabtragende Bodenplatte mit entsprechendem Schotterunterbau oder müsste man sogar Streifenfundamente machen? Oder manchmal gibt es auch die Fälle, da ist dann die tragfähige Schicht so weit unten, dass es sich dann hinterher doch wieder rechnet oder es wirtschaftlicher ist, vielleicht doch einen Keller oder einen Teilkeller drunter zu packen. Aber das sind immer halt Rechenbeispiele bzw. Abwägungen, die man von ja, die man individuell bei dem Bauvorhaben dann einfach ähm, entscheiden muss. Dann, wenn ihr zum Beispiel mit dem Keller baut, sagt das Bodengutachten auch was über die Versickerungsfähigkeit. Also das über die Versickerungsfähigkeit sagt das immer was aus, aber das ist halt auch gerade bei Bauten mit Keller halt wichtig, dass man auch hinter den Grundwasserspiegelstand kennt. Ne? Also muss ich jetzt noch bedeutend höhere Anforderungen an die Abdichtung der Wände und und der ja, und dieser ganzen Fugen irgendwie aufwenden. Oder reicht da quasi so das Klassische? Das sind halt alles so Sachen. Ne? Also habe ich da mit drückendem Wasser, nicht drückendem Wasser zu tun, etc.? Das sagt das halt alles aus. Und weil die machen ja Bohrung, die Bodengutachtermenschen, und nehmen Proben raus. Und anhand dieser Proben weiß man halt auch, ist das belasteter Boden oder nicht. Bei der SuperGAU ist natürlich jetzt, wenn ihr ein Grundstück kauft, dann ein Häuschen plant oder zum Beispiel schon ein Fertighaus, Schlüsselfertighausanbieter habt. Und da sind ja meistens die Gründungsarbeiten und die Erdarbeiten Bauseits. Und dann habt ihr eure Finanzierung schon hintereinander. Und dann kommt irgendwie raus, da ist verseuchter Boden drunter und das kostet dann irgendwie viermal so viel wie normal, den zu entsorgen. Ja, dann Prost Mahlzeit, das brauchst du halt auch nicht. Ne? Also deswegen sind das halt so wichtige Faktoren, dass man das relativ frühzeitig auch schon in trockenen Tüchern hat mit dem Bodengutachten, dass man weiß, was habe ich da eigentlich unter dieser Grasnarbe? Ja, was lauert da oder sind da gute Dinge? Ähm, weil dann könnt ihr das halt auch schon in diese Finanzierung mit einplanen und müsst nicht nachfinanzieren. Oder wisst halt dann auch schon früh genug, oh, scheiße, ja, das wird jetzt eine knappe Nummer. Also entweder ähm, streichen wir jetzt ein paar Wünsche und bauen ein bisschen kleiner, was ja eigentlich jetzt auch nicht falsch ist. ja ähm, Oder im schlimmsten Fall verkauft man es halt dann wieder an vielleicht Käufer, die es jetzt vom Budget da nicht so knapp haben, die damit halt, ja, klar kämen würden mit solchen Mehrkosten. Also immer brav an das Bodengutachten denken. Hört da mal auf Tante Kitty Bob, aber das glaube ich macht ihr. <lacht> Jetzt hier mein Lieblingsaufreger-Thema. <lacht> Facebook-Gruppen und ähnliches. Ja, das ist irgendwie so eine so eine Sache, ne? Letztendlich weiß man halt auch nie, wer so hinter der Person steckt, die einem da irgendwas kommentiert. Ich lese das immer wieder, dass Bauherren ähm, Schiti, egal, über wen sie bauen, ähm, ihren Grundriss in irgendeine so Gruppe stellen und dann, hey, das ist unser Traumhaus, habt da noch Anregungen, bla bla bla? Ist ja erstmal gut gemeint, aber wenn du dann dir die Kommentare durchliest, ja, die Leute haben ja, also zum einen, haben die, die kommentieren, ja gar nicht diesen Entwurfsprozess mitgekriegt, den ihr mit dem Architekten, Architektin durchgegangen seid. Oder eure Überlegung, eure Bedarfsplanung wissen die auch gar nicht. Von daher finde ich das eigentlich völlig unsinnig. Und es verunsichert einen doch total als Bauherrn, oder? Man denkt ja hinterher, man hat was falsch gemacht. Das ist so ähnlich, wie wenn du äh, Freunden, Bekannten, Familie die Sachen zeigst. Da gibt halt auch jeder seine Tube Senf dazu. Ne? Wo du dann dich hinterher auch fragst, okay, pff. Ja, danke. Weil ich weiß nicht, steckt da vielleicht eigentlich hinter, dass wir nur hören wollen, nein, ist das schön, IT-Thai? Das kann natürlich auch sein. Aber es geht jetzt bei so Facebook-Gruppen, Internetforen jetzt nicht nur um, um solche Dinge, sondern ich finde es halt auch immer sehr fraglich, wenn man technische Fragen hat und danach gescheiten Antworten sucht. Weil du weißt einfach nicht, wer sich hinter Hanswurst66 versteckt, ja? Will der mir jetzt Gutes oder ist das irgendwie ein Psychopath, der irgendwie, ähm, ja, der irgendwie anderen Leuten auch schaden will? Vielleicht bin ich jetzt auch selber zu kritisch gerade, ja, aber da halte ich halt nichts von, weil man hat es halt schon oft erlebt, oder auch außer Handwerkerschaft habe ich Geschichten miterlebt, wo die sich halt auch die Haare raufen, wenn sie noch welche haben, dass man sich einfach als Fachmensch dann rechtfertigen muss, weil irgendwer in so einem Forum was geantwortet hat oder gesagt hat, ja, kommt aber gar nicht vom Fach. Ne? Klar, gibt bestimmt auch gute Tipps, sind bestimmt auch viele dabei, die es gut meinen, aber ich möchte euch nur so ein bisschen darauf sensibilisieren, dafür sensibilisieren, dass ihr da bitte ein bisschen aufpasst und jetzt nicht meint, das ist da unbedingt das Gelbe vom Ei, was da vom Stapel gelassen wird. Eigenleistung. Mein nächster Punkt auf der Liste ja, Eigenleistung könnte ich euch eigentlich jetzt auch einen Vortrag drüber halten. Ich werde da noch mal eine Einzelfolge drüber machen. Deswegen halte ich es jetzt hier so ein bisschen knapp. Apropos knapp, wenn natürlich dann das Budget knapp ist, ist halt immer so die erste Lösung. Oh, Eigenleistung. Bitte geht da vorsichtig mit um. Zum einen ist es so, dass ganz, ganz viele Bauherren einfach diese Zeit unterschätzen, die sie für Eigenleistung brauchen. Das wird rigoros unterschätzt. Weil man ist ja als Bauherr auch in seinem eigentlichen Job noch unterwegs. so Und dann ist man auch meist nach Feierabend einfach fertig ja oder an den Wochenenden. Man hat auch noch Familie, Hobbys und es darf sich auch nicht nur das ganze Leben ums Thema Bauen drehen. Von daher muss man das wirklich im Kopf haben, ob das funktioniert Von der, vom, vom Zeiteinsatz, weil letztendlich verzögert sich der Bau auch extrem nach hinten. Ja, also... Diese ganzen Mieten und Finanzierungskosten, die das zusätzlich auslöst, müsste im Kopf behalten. Dann immer wieder, dass man seine eigene Leistung, seine eigene Handwerksleistung völlig überschätzt, weil ich habe da mal ein YouTube-Video gesehen. <lacht> ja, wieso sind das alles Ausbildungsberufe? Hm, mal darüber nachgedacht. Muss man auch echt vorsichtig sein? Also es gibt bestimmt so ein paar handwerkliche Sachen, die man sich vielleicht zutrauen könnte. Es sei denn, man ist jetzt aus der Bauherrschaft ähm, selbst auch ein Handwerker, da sieht das meistens auch schon ganz anders aus. Auf Freunde und Familie würde ich auch nicht immer so sehr hoffen, weil die auch halt natürlich ihre eigenen Jobs haben, ihre Familie haben. Dass die mal ein paar Wochenenden helfen, könnt ihr denen sicherlich zumuten. Aber auch da bitte nicht sauer sein, wenn ähm, die auch nicht immer nur parat stehen dann wird eindeutig das Sparpotenzial absolut überschätzt. Weil ihr müsst mal überlegen, die Handwerker, die kaufen ja die Materialien zu ganz anderen Konditionen ein, als wenn ihr die jetzt bezieht. Plus dann noch euren eigenen Einsatz, dann dass es gefühlt 800% langsamer läuft. Auch daran denken. Dann gibt es immer noch so ein bisschen die Gefahr mit Gewährleistung, wenn man da in irgendwelchen Sachen drin rumwurschtelt. Und es kann auch sein, bei gewissen Bauteilen, dass euch Förderungen wegfallen, weil ihr halt selber kein Fachunternehmen seid. Also auch hier bitte seid ehrlich zu euch selbst und wägt das ab, ob das wirklich Sinn macht. Schlechte Qualität, da fallen mir wieder meine zwei Standardsprüche ein. Einmal, wir sind zu arm für billige Arbeit und billig zahlt man zweimal. Das ist wirklich so, ja. Also es muss schon alles irgendwie immer miteinander stimmen. Ähm, am Ende wird es hinterher dann doch wieder irgendwie teurer, weil der Billigboden äh, keine 20 Jahre hält, sondern nur 10 oder nur nur 8. Dann reißt ihr alles wieder raus. Buh, muss man auch irgendwie mal so ein bisschen schauen. Ne? Vielleicht ähm, sucht man sich auch einfach einen, einen guten Standard aus, der auch über mehrere Jahrzehnte einem noch gefallen wird, dass man äh, da vielleicht auch mit zu so viel, mit irgendwie krassen Trends jetzt nicht so mitgeht. Aber ja, so gerade was so die Qualität der Materialien angeht, sollte man auch nicht unbedingt sparen. Und das Gleiche gilt halt auch für die Handwerker. Ähm, es heißt nicht immer, dass das billigste Angebot das Beste ist. Wenn ihr jetzt natürlich ein Architekturbüro an der Hand habt oder Ingenieurbüro, was, was bei euch Bau leitet, was jetzt auch so seine Stammhandwerkerschaft hat, die können das schon abschätzen, beziehungsweise die haben ja auch so dann die Firmen, wo sie dann wissen, okay, die schreiben wir an, weil da auch die die Qualität stimmt, das preis leistungs stimmt. Und das ist halt täglich Brot ne, bei uns in den Büros. Ne? Also man will ja auch, wenn man die Bauleitung hat, man möchte ja auch funktionierende Handwerksfirmen haben, die ähm, für alle Parteien gut stimmig sind. Ne? Weil als Architekturbüro, Ingenieurbüro hast du auch nichts davon, wenn du da irgendwie Handwerker hast oder ja, die einfach schlechte Qualität abliefern. Aber ne? irgendwie hängen wir ja auch immer mit drin. Also von daher muss man schon immer mal so ein bisschen auch auf die Expertise dann von den anderen einfach hören. So, da sind wir auch schon beim letzten Punkt. Die Außenanlagen. Wieso habe ich die bei Fehler unter Hausbau? weil die immer finanziell unterschätzt werden. Das muss ich euch leider so sagen. Also es ist meistens so, dass, also mir geht es ja auch nicht anders, man hat immer, was weiß ich, 15.000, 20.000 Euro brutto einfach als so einen kleinen Puffer für Außenanlagen in den Kostenberechnungen drin. Man sagt aber dem Bauherrn halt auch immer, okay, das ist jetzt halt Terrassepflastern, Zufahrtpflastern und Mehr wahrscheinlich nicht. Vielleicht noch ein bisschen Mutterboden verteilen oder so. Zum einen kommt es natürlich wieder mega aufs Grundstück an. Habt ihr Hanglagen, habt ihr krasse Höhenunterschiede zu euren Nachbarn, die wieder mit Ellstein und sonstigem abgefangen werden müssen. Also das ist immer so eine Sache, wo ich glaube, echt in neun von zehn Fällen wird da nachfinanziert. Weil du kannst bei Außenanlagen... Ähm, Jetzt wirklich auch, selbst beim kleinen Grundstück ne kannst du da 40.000 bis 70.000 und nach oben sind wieder keine Grenzen gesetzt, kannst du da investieren. Ne? Also das ist auch so eine Sache, da solltet ihr euch im Klaren sein, dass erstmal natürlich wichtig ist, dass das Haus fertig wird, dass ihr im besten Fall über die Firma, die euch die Erdarbeiten, Gründungsarbeiten gemacht habt, schon mal schottern lässt, also vor der Garage schottern lasst, vom Eingang die Terrasse, vielleicht so einen kleinen Streifen ums Haus, dass ihr halt über sauberes Schotterbett ums Haus schon mal gehen könnt, ähm, weil es sich wirklich oft hinzieht, bis die Außenanlagen gemacht werden. Und sie sind natürlich auch wetterabhängig. Ne? Selbst wenn ihr jetzt das Budget habt, da muss man immer so ein bisschen drauf achten. Und macht euch bitte keinen Kopf, wenn ihr jetzt erstmal noch ein paar Monate oder auch Jahre die Außenanlagen noch nicht fertig habt, das geht so vielen so, dass dann halt auch irgendwann erstmal, also zum einen ist man glaube ich erstmal mental froh, wenn das Haus erstmal fertig ist. Und dann soll man auch einfach mal Zeit haben, ein bisschen durchzuatmen und dann zu überlegen: Okay, jetzt justiere ich mich noch mal neu. Was ist mir jetzt wichtig für die Außenanlagen? Weil das ist doch noch mal ganz anders, wenn du einfach das Haus da stehen siehst, als wenn du immer nur auf so einen blöden Plan geguckt hast. Ne? Also du siehst das ja jetzt die die ja, die Weite, die Größe des Grundstücks, wie das Haus da drin sitzt, auf dem Grundstück sich in die Landschaft einfügt, wie das mit den Nachbarn aussieht, mit den Höhenverhältnissen, das, das kann, kann, kannst du ja überhaupt nicht über so einen Plan wahrnehmen. So, und dann könnt ihr halt euch nochmal neu justieren, was ihr euch jetzt an den Außenanlagen halt wünscht und euch nochmal gut beraten lassen. Und deswegen lasst euch da ruhig Zeit mit, ähm, guckt da nochmal, was da finanziell möglich ist, auch was da bei euch einfach so die Prioritäten sind. Und wie gesagt, wenn dann irgendwelche rumschnattern, ach guck mal, die haben ja immer noch nicht die Außenanlagen fertig, lasst sie schnattern, die haben auch ihre eigenen Baustellen im Kopf. Ne? So. Also in diesem Sinne, das war's mal wieder. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein paar Tipps geben können. Und bleibt tapfer. Am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob, der bauinfotainment podcast ist eine Eigenproduktion von Architektin Dipl.-Ing. Janine Kohnen.